0: Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento. Hoy es lunes 12 de febrero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. En un giro controversial, Donald Trump amenazó con desafiar los principios de todos para uno y uno para todos de la OTAN. En un mitin de campaña el sábado en Conway, Carolina del Sur, el expresidente hizo eco de su larga queja sobre las cuotas que cada país miembro desembolsa para los gastos de defensa de la organización. La alianza militar tiene el objetivo de que cada país miembro se ponga a la de Puebla con un mínimo del 2% de su pib en defensa. Y según Trump, la mayoría de los países no están cumpliendo. Por eso advirtió que, de ganar la elección presidencial, el enfoque de Estados Unidos hacia el principio de defensa colectiva podría tomar un rumbo diferente. Recordando una conversación que tuvo, sin especificar con quién, el expresidente dijo... One of the uno de los presidentes de un país grande se levantó y dijo, «Bueno, señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿todavía nos van a proteger?». Le dije, «¿No pagaste? ¿Eres delincuente?». Él dijo, «Sí, digamos que eso pasó. No, no te protegería. De hecho, los alentaría a hacer lo que quieran. Tienes que pagar. Tienes que pagar tus deudas». Las palabras de Trump no tardaron en generar reacciones. Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca, condenó las declaraciones a través de un post en «X» afirmó que, y acá citamos, «alentar invasiones de nuestros más cercanos aliados por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado». También destacó el riesgo que esto representaría para la seguridad nacional estadounidense, su economía y la estabilidad global. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, aseguró el domingo que cualquier agresión contra la alianza provocaría una «respuesta unida y contundente», enfatizando cómo tales insinuaciones comprometen la seguridad de todos. Sin embargo, otras personas salieron en defensa de Trump e intentaron matizar sus declaraciones. Marco Rubio, senador republicano de Florida, explicó a CNN el domingo que... Él está contando una historia, y francamente, Donald Trump no es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. No habla como un político tradicional. Ya habíamos pasado por esto. Uno pensaría que la gente ya se habría dado cuenta de eso. Básicamente, lo que está diciendo es que, si ven los comentarios, dijo que la OTAN estaba en quiebra o arruinada hasta que él asumió el poder, porque la gente no pagaba lo debido. Luego contó la historia de cómo utilizó la influencia para lograr que la gente diera un paso al frente y se volviera más activa en la OTAN. Trump se ha mostrado escéptico durante toda su campaña presidencial con la ayuda económica que Estados Unidos ha dado a la OTAN para apoyar en conjunto a Ucrania frente a la invasión rusa. ¿Qué más hay? La violencia política en México cobró nuevas víctimas este fin de semana, subrayando la crisis de seguridad que enfrenta el país. La violencia se hizo presente en el Estado de México el sábado. Jair Martín Romero Segura, aspirante de Morena a diputado federal por el Distrito 16 de Ecatepec, Itlanepantla, fue asesinado con un arma punzocortante en Santa Clara, Coatitla. En el ataque también murió su hermano, Juan Romero Segura, marcando un violento cierre de las precampañas en este estado, que finalizaron el mismo día. Pero la violencia no se limitó a un solo estado. Ese mismo sábado, en Zacatecas, Jorge Antonio Monreal, sobrino del senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, fue asesinado en un ataque armado en Plateros, dentro del municipio de Fresnillo. Estos incidentes se suman al asesinato de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social de Fresnillo y cuñado de Ricardo Monreal, quien fue emboscado cerca del Hospital Real de Minas el miércoles pasado. Frente a la pérdida de dos familiares, Ricardo Monreal expresó la dolorosa realidad que enfrenta no solo Zacatecas, sino el país. A través de X, el exaspirante presidencial describió la situación de inseguridad en México como una época dura y dolorosa. También hizo un llamado a sumar esfuerzos junto al gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el presidente López Obrador para combatir la delincuencia y la impunidad. Las que tienes que saber en medio de la violencia que azota a Zacatecas y de la cual los Monreal han sido una de las víctimas, una noticia llegó desde Ciudad de México. Catalina Monreal, hija del senador y exaspirante presidencial Ricardo Monreal, fue elegida como candidata de Morena para la alcaldía Cuauhtémoc. El presidente del partido de la CDMX, Sebastián Ramírez, informó este sábado que Katy ganó la encuesta interna, por lo que será la banderada de la coalición formada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Katy se enfrentará el 2 de junio con la activista Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la coalición del PAN, PRI y PRD para esta alcaldía.
1: Este domingo presenciamos un Super Bowl de revancha. Los San Francisco 49ers se volvieron a enfrentar con los Kansas City Chiefs, luego de que estos últimos se llevaron el trofeo en 2020. Sin embargo, en esta edición 58, Kansas volvió a ser de las suyas, imponiéndose 25 a 22 a los 49ers en tiempo extra. El partido estuvo súper reñido, hasta los últimos segundos, cuando Patrick Mahomes conectó un pase a McCall Hartman, asegurando la victoria. Además del match, también fuimos testigos del show de medio tiempo de Usher. La cantante Alicia Keys arrancó las apariciones de invitados especiales con su canción If I Ain't Got You, seguida de My Boo junto a Usher. El cantante luego se unió a Will I Am para interpretar el rolón Oh My God. My God. Y para despedir el Halftime Show, Usher compartió el escenario con Lil Jon y Ludacris, cerrando con el éxito del 2013, yeah. Oh, yeah. 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 On, yeah. Aunque eso sí, Justin Bieber y la canción Somebody to Love nos hicieron falta.
0: En pleno domingo de Super Bowl, el presidente de Estados Unidos se echó una llamadita con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En la conversación, Joe Biden dejó claro que Estados Unidos rechaza la idea de que las fuerzas de defensa de Israel avancen hasta el cruce de Rafa, la frontera entre la franja de Gaza y Egipto. Y es que, desde la semana pasada, cuando Bibi Netanyahu rechazó un acuerdo de alto al fuego con Hamas, anunció que sus soldados comenzarían a avanzar hacia Rafa para una ofensiva terrestre. Biden pidió no tomar esta medida sin un plan creíble y ejecutable y llamó a seguir con las negociaciones para lograr la evacuación de los más de 100 rehenes que permanecen en Gaza.
1: El Papa Francisco y el presidente de Argentina limaron asperezas este domingo en el Vaticano. Tras su gira por Israel, Javier Milei viajó a la Santa Sede para asistir a la canonización de Mamantula, la primera santa argentina, y aprovechó para verse con el pontífice. Su reo oficial está programada para hoy, pero ayer tuvieron un encuentro soñado. Tras la ceremonia de canonización en la Basílica de San Pedro, el Papa saludó y abrazó a Milei. Hasta bromearon sobre el nuevo look del Prezi, que llevaba el cabello más corto. Este encuentro se da luego de las fricciones entre ambos, sobre todo de parte de Milei, que antes de ser candidato a la presidencia, llegó a decir que el Papa era el representante representante del maligno en la tierra.
0: La del vaso medio lleno. Pocos países en el mundo cuentan con un cuerpo de bomberos completamente voluntario. Chile es uno de ellos. Durante el incendio masivo que cobró la vida de 131 personas la semana pasada en la región de Valparaíso, casi mil bomberos ayudaron a mitigar el fuego. Ninguno de ellos recibirá un peso por su vital ayuda, algo con lo que están completamente de acuerdo. Según dijo el presidente de la institución, Juan Carlos Fiel, a El País, los bomberos voluntarios no quieren ser remunerados, pero sí esperan que el gobierno les ayude con fondos para proyectos regionales. Además, piden mejor equipamiento para continuar con una labor que, para ellos, no tiene precio.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar Tercero.
0: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te Lo Cuento. Nos escuchamos mañana con tu nuevo show de noticias. Chao. Chao. Este noticiero es una producción de Te lo cuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi. Paula Gándara, es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger.
1: Gelué Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día nos encuentras como @TeLoCuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. only from rustolium